2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: El señor Miguel Ángel Salas Castro nos envió un correo electrónico desde San José, Costa Rica y nos hizo la siguiente pregunta. Quisiera saber si en Roma actualmente existen la cantidad de caminos o carreteras como las que existían en el imperio. Pues se dice que en el imperio Roma tenía caminos para llegar a todos los pueblos que dominaba. Escuchemos
2: la respuesta. Efectivamente, don Miguel Ángel, se calcula que el imperio romano construyó cerca de 372 caminos que comunicaban más de 100 provincias y pueblos que dominaban los romanos. Esos caminos se conocen como calzadas romanas y recorrían cientos de miles de kilómetros y fueron muy importantes para la expansión del imperio por distintas tierras y para el desarrollo político, comercial y militar de los romanos. Se cree que si se pudieran tomar todos esos caminos y ponerlos en una línea recta, esta línea recta sería de más de ochenta mil kilómetros de largo. Imagínese que solamente en el territorio actual de Italia, los romanos construyeron calzadas que se comunicaban con los principales puertos de la península de Italia. Tal era el caso de la vía Apia, la vía Salaria y la vía Flaminia, que llevaban hasta distintos puertos de la costa este de Italia, o bien la vía Popilia, que llevaba hasta el sur de Italia, donde había comunicación marítima con el mar Mediterráneo. Pero también había caminos como la vía Aurelia y la vía Cassia que salían de Roma en dirección al norte hasta alcanzar lugares que hoy pertenecen a Francia, España e Inglaterra. En Egipto, la vía Adriana comunicaba el río Nilo con el Mar Rojo. Ahora muchos tramos de estas antiguas vías desaparecieron con la construcción de caminos modernos, carreteras y con la urbanización pues los caminos prácticamente se dejaron de usar durante cientos de años luego de la caída del Imperio Romano. Sin embargo, de casi todos esos caminos, tanto en Italia como en otros países, siguen existiendo importantes tramos con puentes y calzadas, tal y como estaban hace dos mil años, muchos de los cuales se conservan como monumentos históricos. El caso de la Vía Apia es muy interesante, pues se conservan todavía kilómetros y kilómetros de sus antiguos caminos, y hasta se construyó una autopista que lleva ese mismo nombre, Vía Apia, que recorre cerca de 700 kilómetros entre Roma y Brindisi, tal como el camino romano de la antigua Vía Apia.
4: La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está matando, me está matando la vida. Fui sol que brilló en el cielo y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero hay caramba, hay que caramba la vida. nos juega como muñecos pero hay que padres la vida
5: Si estoy dormido te sueño y en mis sueños
4: te deseo despierto y te siento lejos porque no vienes cuando yo quiero Si yo no tuviera vida si vida tú no tuvieras ¿Qué triste sería la vida si nuestras vidas mi vida fueran? Caramba, pero hay caramba
1: Hay que caramba la vida
4: Nos juega como muñecos, pero hay que padres la vida Quiero vivir
5: mi vida, siquiera mientras me dure, amando y siempre
4: cantando, aún en medio de la amargura. Yo soy como las tortugas, que está en su concha de acero, al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, no más lo veo. Caramba, pero hay caramba. Hay que
1: ganarme
4: la vida. Nos juegan como muñecos, pero hay que padre, es la vida. Nos juegan como muñecos, pero hay que padre,
1: es la vida.
3: Me es grato saludarlos desde mi tierra, Nicaragua. De tanto escuchar su programa, he aprendido muchas cosas importantes. Quiero preguntarles, ¿actualmente es necesario utilizar aceite comestible para freír? ¿O se pueden comer los alimentos con poco aceite que es lo que produce el colesterol? La pregunta nos la envió un estimable oyente que nos escucha en Managua, Nicaragua.
2: Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que sí puede usar aceite para freír algunos alimentos, pero ojalá que el aceite que usted use no sea de origen animal. Lo recomendable en este caso es usar aceites vegetales como el aceite de oliva, canola, soya, maíz o el aceite de girasol. Por otra parte, le queremos contar que el colesterol no solo lo obtenemos de los alimentos. Se trata de una grasa que especialmente la fabrica el hígado y la otra parte es la que adquirimos con los alimentos que comemos diariamente. Como es una grasa, no se disuelve en la sangre. Entonces, hay unas sustancias que son como unos buses especiales para que la sangre lo pueda transportar. Estas sustancias que hacen posible que esa grasa se pueda transportar por la sangre se conocen con el nombre de lipoproteínas. Cuando hablan de esas sustancias... Los médicos la llaman «colesterol bueno» y «colesterol malo». Pero los médicos la llaman así solamente con el propósito de que las personas entiendan, pues solo hay un colesterol. El llamado «colesterol bueno» es el encargado de recoger el sobrante de colesterol que no necesita el cuerpo y llevarlo nuevamente al hígado. Y el colesterol malo, en lugar de barrer los restos de colesterol para llevarlos al hígado, los va dejando en las venas y en las arterias hasta formar una costra. Las arterias y las venas van perdiendo elasticidad, es decir, se van como entiesando y al mismo tiempo se hacen más estrechas, se pueden taponear y entonces la sangre no puede circular normalmente. Y así se corre aún más riesgo de tener presión alta, problemas de circulación, padecer del corazón y el peligro de algún derrame cerebral. Para tener cantidades adecuadas de colesterol, lo recomendable es, si el médico así se lo ha indicado, hacer ejercicios, como por ejemplo, caminar a un buen paso diariamente de unos 20 a 30 minutos. También se puede aumentar el consumo de frutas, verduras, panes y cereales integrales, como la avena integral. Puede comer moderadamente quesos tiernos y leche descremada y también carnes blancas como la pechuga de pollo sin el pellejo, el lomito de cerdo y el pescado. Lo mejor es que evite comer cosas fritas, pero bueno, si lo desea, puede comerlas siempre y cuando use aceite de origen vegetal como le indicamos antes. Por otra parte, debe evitar comer panes blancos pastelería y todos esos alimentos que vienen en bolsitas como las papas fritas y los plátanos, solo para ponerle dos ejemplos. Y también debe evitar comer carne de res, pero si la comiera muy de vez en cuando, esta carne no debe tener grasa. Si usted se pone a ver, se trata de aprender a comer sano y de hacer ejercicio. Y también, para estar sano y para evitar el colesterol malo, no se debe fumar ni tomar licor en exceso.
3: Un estimado oyente que nos visitó hace unas semanas nos
2: dejó la siguiente pregunta. ¿Qué es el SIDA? Oigamos la respuesta. El medio de contagio más común de esta enfermedad es cuando la persona tiene relaciones sexuales con una persona infectada con el virus VIH, porque el esperma de los varones y las secreciones vaginales de la mujer pueden transmitirlo. Por eso el uso de preservativos o condones es muy importante. Las personas pueden comprar aquellos preservativos que están hechos de látex y estar muy seguros de que estos sean de muy buena calidad. También el SIDA se puede transmitir por la sangre infectada de las personas enfermas. Actualmente en los lugares donde se dona sangre se tiene especial cuidado de analizarla para evitar transmitirle a una persona la enfermedad y además se localiza a la persona enferma para que se ponga en tratamiento. Sin embargo, cuando se convive con una persona enferma, no conviene compartir el cepillo de dientes o la maquinilla de afeitar porque pudiera ser que exista una pequeña herida en la piel o en la boca de la persona y por ahí podría entrar el virus. Esas medidas son importantes, porque se corre un pequeño riesgo de contagiarse. También es importante saber que cuando una persona se contagia con SIDA, el virus se puede detectar en la sangre unos seis meses después. Sin embargo, puede contagiar a otra persona. Cuando una persona contrae el virus del VIH, la persona por lo general no presenta ningún síntoma. Sin embargo, con el tiempo puede sufrir de algunas molestias que tienden a confundir con una gripe que dé muy seguido. Luego, a medida que la enfermedad avanza, podrían aparecer síntomas como pérdida de peso, cansancio, malestares estomacales o diarrea, calentura o fiebre sin razones aparentes, tos y falta de aire, solo para nombrarle algunos ejemplos de estos síntomas y padecimientos. La aparición de esos primeros síntomas va a depender del estado físico de la persona, pues hay algunas que los presentan unos años después de estar contagiados. Sin embargo, cuando la persona es sana y está bien alimentada, por lo general aparecen aproximadamente 10 años después del contagio con el SIDA. Como el daño que produce el virus del SIDA es en las defensas del cuerpo, la persona queda expuesta a sufrir infecciones y padecimientos que la pueden llevar a la muerte. Es decir, que el SIDA por sí solo no causa la muerte. Lo que hace es dejar al cuerpo sin defensas, quedando expuesto y debilitado ante cualquier clase de microbios como los virus y las bacterias. Hasta el día de hoy no hay cura para esta enfermedad, pero entre más pronto se detecte el SIDA, la persona puede recibir tratamiento y, aunque esté enferma, puede durar con vida muchos años. Para saber si la persona tiene esta enfermedad, debe hacerse un examen especial de sangre en un laboratorio de microbiología o bien en un hospital. Pero los científicos no pierden la esperanza de encontrar cura para esta enfermedad y día a día la siguen investigando para hacer algún medicamento que destruya el virus que produce el SIDA.
5: Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandonas, esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo y saber lo que hay en ti Pero el corazón que tienes, me lo guardarás a mí. Somos dos ramas iguales, de la misma enredadera. Aunque se seque la mata, serás mío hasta que te muera. Suerte, otra vez Te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata Serás mío Hasta que te muera
3: El señor Tomás Melgar Nos ha enviado un correo electrónico Desde california estados unidos y nos ha hecho la siguiente pregunta qué animales pueden ver en la noche
2: escuchemos la respuesta a lo largo de miles de años muchos animales se fueron adaptando a las diferentes características del medio ambiente así algunos animales lograron ver mejor en la oscuridad esos fueron los que podían cazar mejor en esos animales, la retina y la pupila se modificaron de manera que tienen la capacidad de ver bastante bien en la noche, en comparación con los seres humanos. Animales como los gatos y otras especies de felinos, además de ciervos, mapaches, ratones, zorros, entre otros, tienen la capacidad de ver bastante bien durante la noche, que es el momento en que suelen salir para alimentarse. También hay muchas especies de insectos como cucarachas, arañas y abejones, reptiles como gecos y aves como las lechuzas y búhos, que con el tiempo sus ojos se han adaptado para ver bien en la oscuridad y así hacen su vida en horas de la noche.
3: Un amigo oyente nos escucha desde la provincia de Limón, Costa Rica. Nos llama por teléfono y nos pregunta lo siguiente. Deseo que me expliquen cómo es que funcionan los periodos de vacaciones en la empresa privada. ¿Cuántos días es por mes de vacaciones para los empleados? Oigamos
2: la respuesta. En el artículo 153 del Código de Trabajo de Costa Rica, se establece que cada año todo trabajador tiene derecho a vacaciones pagadas el número de días de las vacaciones se fija en dos semanas por cada 50 semanas trabajadas de manera continua. Además, el derecho a vacaciones de todo trabajador se da luego de que el empleado tiene 50 semanas laborando para el mismo patrono. Además, en el artículo 155 del Código de Trabajo de Costa Rica, se aclara que el patrono será quien decida la época en que el trabajador gozará de sus vacaciones. Aunque también se pueden poner de acuerdo el trabajador y su patrono para tomarlas en el debido tiempo.
0: ¡Que Dios te aleje! a donde nunca te encuentres, pero que seas feliz y que tengas mucha suerte, amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina, ojalá puedas cambiar. Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué
1: llegar?
0: Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué
1: llegar?
3: El señor Osvaldo Fernández Cascante nos hizo llegar un correo electrónico desde Alajuela, Costa Rica, preguntándonos lo siguiente. Me pregunto si se podría cultivar quinoa en nuestras tierras centroamericanas. ¿Qué tipo de suelos requiere? ¿Existe algún lugar en Costa Rica donde se pueda comprar la semilla? Muchas gracias por su incansable labor. Dios los bendiga y nuestra amada reina de los ángeles los guarde en su corazón
2: inmaculado. Oigamos la respuesta. Primero que todo, don Osvaldo, le agradecemos mucho sus palabras y sus buenos deseos. Comentarios como el suyo nos alientan y dan fuerzas para continuar día a día con nuestra misión. En relación a su pregunta sobre la quinoa o quinoa, le contamos que es un cultivo natural de la cordillera de los Andes, en América del Sur. Se produce especialmente en Perú y Bolivia, en tierras que van de los cero a los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, las mejores tierras para la quinoa son aquellas que están a dos mil quinientos sobre el nivel del mar. Lamentablemente no logramos encontrar un lugar en Centroamérica donde se cultive la quinoa. Por esta misma razón, no es posible conseguir semilla en Costa Rica, la única opción sería importar la semilla de algún país donde se produce como, por ejemplo, el Perú. Si lograra conseguir la semilla, le contamos que se trata de un cultivo poco exigente. Tan solo ocupa de un suelo bien suelto y con un buen drenaje. De esta manera, la semilla de quinoa puede adaptarse a gran variedad de climas.
6: Programa A, Control 68.